0: Philosophische Solo mit Hallo liebe Hörerschaft, ich begrüße euch heute ganz herzlich zum philosophischen Solo mit mir selbst. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen gewesen, die auch in der Spätphase, dem Abstieg der Zuschauerzahlen, noch das philosophische Quartett mit Peter Sloterdijk und Rüdiger Safranski gesehen haben und ähm, versuche mit dieser durch mich selbst vertretenen Institution des Philosophischen Solos äh, die Lehre, die dieses, äh, die das dahinscheiden, dieser öffentlich-rechtlichen Perle der Fernsehunterhaltung in mir hinterlassen hat, zu füllen. Nein, natürlich ist die Vorstellung, dass äh, ich ganz alleine hier äh, hoffentlich einigermaßen bündig über irgendein Thema für euch reden sollte, eine hochanmaßende. Trotzdem wurde an mich herangetragen, dass anscheinend irgendjemand tatsächlich daran interessiert ist, dass ich mich ein bisschen ähm, intellektuell hat zu bestimmten Themen äußere. Und ähm, wenn wirklich jemand diese, äh, dieses Scheitern dokumentiert hören möchte, dann kann er sich jetzt gerne zur ersten Folge des philosophischen Solos mit mir, dessen Namen nicht verraten wird, <lacht> äh, eingeladen fühlen. Und ähm, ich beginne mit einem Thema hm, heute mal. Ich dachte, vielleicht können wir das in Zukunft so machen, dass ich vielleicht in jeder Folge, sollten hier noch weitere drauf folgen, mich auf einen bestimmten Themenkomplex oder einen bestimmten Schlagwort konzentriere, ähm, das uns allen sehr äh, gegenwärtig ist in allen möglichen Situationen, mit uns selbst, auch mit anderen Menschen. Ironie. Was ist erstmal Ironie? ganz einfach definiert ist Ironie etwas, was etwas anderes bedeutet, als das, was es in einem normalen Diskurs, als das, als was es in einem normalen Diskurs verstanden wird. Wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie zu einem Freund, der irgendwas gerade total verschissen hat, versaut hat und wir verstehen alle, was das bedeutet und dann sagst du, ja, das hast du ganz toll gemacht, was ähm, auf, einem inhaltlichen, auf einer inhaltlichen Ebene ein Lob bedeutet, dann äh, ist durch die Intonation, durch die Situation, durch die ähm, durch die gesellschaftliche Formatierung als Aussage, die teilweise sogar aus dem Kontext nur richtig intoniert, schon einen spezifischen Aussagewert hat, unabhängig von der Situation, in der sie geäußert wird, ganz klar, was du damit gemeint hast. Ähm, die Form von Ironie, über die uns alltäglich begegnet, geht noch weiter darüber hinaus. Ähm, ich würde sagen, wir leben in einer Zeit, die geradezu Ironie verseucht ist. Auf zwei Ebenen. Einmal gibt es die persönliche Ebene von Ironie. Das heißt, vielleicht kommt ihr in eurer alltäglichen Auseinandersetzung äh, mit der Welt nicht richtig klar. Also, ihr könnt vielleicht in Abgrenzung zu anderen Menschen eure eigene Individualität nicht richtig äh, begreifen oder, oder halt festmachen. Ähm, euch ist es unangenehm, anders zu sein als andere Menschen oder euch ist es unangenehm, so zu sein wie andere Menschen. Ähm, Ihr könnt euch nicht identifizieren oder ihr könnt euch zu sehr identifizieren, das wären ja diese beiden Fälle. Ähm, Ihr könnt bestimmte Dinge nicht an euch heranlassen. Ihr könnt bestimmte Dinge, ihr spürt, dass wenn ihr bestimmte Dinge realisieren würdet auf eine Art und Weise, als dass ihr sie anerkennt als absolute Realitäten, die immer da sein werden, die immer irgendwie jede Entscheidung, die ihr treffen werdet, beeinflussen wird, ähm, dann würde irgendwie, dann würde die Stabilität eurer, eurer Psyche praktisch gefährdet. Und was ihr macht, ist, Ironie zu benutzen. Äh, das bedeutet, ihr ähm, gebt vor, äh, etwas gut zu finden, aber sagt immer wieder oder sagt euch auch selbst, nein, das tue ich nicht wirklich. Äh, ich, kann mich der, ich kann mich der Aussage nicht wirklich anschließen, das bin ich wirklich ich. Das heißt, ihr baut diese Schichten von Unwahrheit auf um euch selbst. Ähm, auf eine Art und Weise, die erstmal sehr gesund ist. Das heißt, natürlich ist diese Ego-Technik, Kulturtechnik, einfach diese Verwendung äh, der Ironie, erstmal eine, die äh, euch davor schützt, auf eine gewisse Art und Weise wahnsinnig zu werden oder ähm, orientierungslos zu sein, oder was auch immer. Ähm, Ihr, ihr, ihr gebt also nach außen hin vor oder auch gegenüber anderen könnt ihr das natürlich signalisieren, dass Dinge, die ihr sagt, ironisch gemeint sind. Aber ihr benutzt sozusagen mit eurer Sprache einen Modus der Wahrheit und mit eurer Wahrnehmung versteht ihr aber, dass das nicht gemeint ist. Und das ist erstmal ähm, eine Art und Weise, mit Ironie umzugehen, die an sich erstmal so, wenn nur eine einzelne Person sie zu einem, in einem beschränkten Rahmen praktiziert, erstmal relativ ungefährlich und egal ist. Und äh, absolut nachvollziehbar und jeder von uns tut das auf äh, mehr oder minder konkrete Weise. Dann gibt es diese andere zweite Form, von der ich eingangs äh, geredet habe oder die ich angeschnitten habe. Und das ist wirklich eine gesellschaftliche Form von Ironie. Das heißt eine institutionelle Form von Ironie, die sich nicht nur bezieht auf äh, einzelne Personen, äh, also Individuen, euch selbst, sondern ähm, Gruppen. Also was ich eine ganze zum Beispiel wie ich eben sagte, zum Beispiel bestimmte Ausga- Aussagen, wie zum Beispiel, das hast du ganz toll gemacht, die offensichtlich als ironisch von allen möglichen äh, Mitgliedern einer Gruppe anerkannt werden. Oder bestimmte ähm, ja, Inside-Jokes oder ähm, ähm, hart miteinander zu kommunizieren, die ganz eindeutig ironisch konnotiert sind, wo klar ist, dass es sich hier um Ironie handelt. Äh, und das ist an sich auch erstmal nicht problematisch. Problematisch wird, wenn der Mensch anfängt, und ich würde sagen, wir sind in einer Situation seit vielleicht, nein, ich würde sagen, es es gibt bestimmte Situationen, in denen das Problem der Ironie wirklich problematisch wird oder die die, die Struktur oder die Situation, die Ironie erzeugt, problematisch wird seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Aber vielleicht leben wir in einer Zeit, und ich glaube, dass wir generell in einer, menschheitsgeschichtlichen Periode leben, in der alle möglichen Phänomene äh, einfach gehäuft auftreten, weil wir in einer Welt leben, wo es so viele Menschen wie nie zuvor gibt, wo es so viel sensorischen sensorischen Input gibt wie nie zuvor, so viel ähm, Dynamiken, so viele Phänomene aneinander reiben wie nie zuvor und alle möglichen spezifischen Ausprägungen von Kultur, von Kulturtechniken, von ähm, Perversion, von ähm, Individuum, aber auch kollektiv zutage treten und ein Phänomen, das sich um diese unglaubliche, ähm, unglaublich mal, reibungsstarke, äh, unglaublich Konflikt, viele Konflikte erzeugende Zeit legt, ist die Ironie. Und was macht diese Ironie im Endeffekt? Sie sorgt dafür, dass Sprache als ein verlässliches System von Kommunikation praktisch subversiert wird, zersetzt wird. Das bedeutet, dass, wenn ihr euch vorstellt, dass wir jetzt schon in einer Zeit leben, in einer Welt leben, in der jemand, der einen einigermaßen gesunden Zugang hat zu Techniken mentaler Hygiene, das heißt bestimmte Dinge, ausblenden kann, Dinge einordnen kann, auf eine Art und Weise, die es ihn, ihm immer noch möglich macht. Und wir, wir muss, man muss ja noch mal darüber nachdenken, was für eine, in was für einer Welt wir leben. Wir leben in einer Welt, in der ähm, extrem komplizierte Konflikte auf, einer globalisierten, äh, auf einem globalisierten Niveau ausgefochten werden, in die wir alle mehr oder minder äh, impliziert sind. Das heißt, unsere Bedürfnisse, unser, unser wirtschaftliches und soziales Verhalten erzeugen die ähm, Situationen, die Millionen von Menschen weit von uns weg irgendwie implizit quälen. Ähm, dass wir umgeben sind von einer Kon- Konsumkultur, die nicht unsere Wünsche ähm, bedient, Sondern in uns Wünsche wecken soll, in der wir diese Konsumkultur, mit, der, mit denen wir diese Konsumkultur bedienen sollen. Dass wir in einer Welt leben, die, in der es scheinbar sicher scheint, dass ein Individuum Teil der Gesellschaft wird, auf eine nutzbare und erschließbare Art und Weise. Das heißt, dass wir dahingehend ausgebildet werden für andere Menschen oder für, 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 für Kollektive ähm, nutzbar. Und und sozusagen urbar zu sein. Das heißt, dass wir gute Arbeiter werden, dass wir gute Arbeitskollegen werden, dass wir vermeintlich produktiven Diskursen folgen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise produktiv sind für andere, mit anderen. Dass es so viele Impulse gibt, die sozusagen das Phänomen des Individuums in alle möglichen Richtungen an dem rumzerren und versuchen, das nicht wirklich aufzulösen, aber zu teilen von anderen Prozessen zu machen. Und ich will damit nicht sagen, dass ich sozusagen das absolute Individuum als den natürlichen Zustand des Menschen anerkenne, ganz ganz und gar nicht. Es ist natürlich so, dass jeder Mensch oder dass das das Ich auch immer überhaupt erst durch die die Wahrnehmung des Anderen möglich wird. Das heißt, du kannst dich nur als Ich sehen, wenn du auch äh, abgrenzen kannst von diesem Ich. Das heißt, du musst verstehen, was das Andere ist und du musst dich auch auseinandersetzen mit dem Anderen. Und du kannst auch keine gesunde ähm, menschliche Psychologie entwickeln, wenn du keine Empathie hast und wenn du keine Forschung von dem hast, was andere Menschen denken. Aber wir leben in so reibungsvollen Zeiten, wie ich schon erwähnt habe, und so invasiven Zeiten, was sozusagen die individuelle Psychologie angeht. Dass alle alle möglichen Impulse entweder sozusagen von uns zensiert werden, nicht anerkannt werden, abgeschnitten werden, was erstmal keine schlechte Sache ist. Das heißt, wenn man überhaupt über die Straße gehen will, und wir reden jetzt hier zum Beispiel noch von europäischen Verhältnissen, aber wenn man sich in den USA aufhält es ist so unglaublich viel Werbung an jeder Ecke dieses Landes, in jeder medialen Form. Das heißt, egal in welchem, in welcher Situation du bewegst, ob du irgendwelche kostenlosen Apps auf deinem Handy benutzt, ob du einfach nur durch Großstädte gehst und riesige Leuchtwerbungen und Plakate und ähm, was ich so, 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 so aufblasbare Wackelpuppen an irgendwelchen äh, Gebrautautoläden. Oder äh, irgendwelche m- Menschen in Kostümen, die Werbung machen für irgendwelche Scheiß. Du wirst immer, wirst immer irgendwie wollen Leute was von dir, wollen, dass du mit ihnen Interaktionen trittst, wollen, dass du dich sozusagen dem, 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 dem Nutzbarkeitsdiskurs des Kapitalismus unterwirfst. Wir reden jetzt von europäischen Verhältnissen, wo das nicht so heftig ist, aber auch hier schon muss man auf die Straße gehen und ganz klar ausblenden, was man wahrnehmen und was man nicht ausnehmen will, damit man überhaupt einigermaßen schnell agieren und handeln kann. Und was wir machen, ist erstmal ausblenden. Aber was wir danach dann auch tun, und das tut die gesamte, und das tun wir alle gemeinsam, ist Dinge ironisieren. Das heißt, zum Beispiel, was auch natürlich eine, was auch, ich habe ja vorhin sozusagen vom, vom Aufkommen einer Form von Gesellschaften gesprochen, die ähm, meiner Meinung nach in der Bugwelle des, der Industrialisierung gefahren sind. Und eines der ersten Phänomene in den ersten 30, 40 Jahren äh, dieser Entwicklung nach der Jahrhundertwende war ja das Aufkommen des Faschismus. Und äh, die Verbrechen, äh, die Gräueltaten, die in diesem Versch- die, die begangen wurden im Faschismus, äh, um da überhaupt einen Zugang zu bekommen, um überhaupt mit der Dimension äh, die, der Absolutheit dieser Verbrechen dieser, dieser, dieser Menschenmissachtung auf irgendeiner Ebene klarzukommen zu können, muss man das Ganze irgendwie ironisieren. Das heißt, äh, du, du kannst über die, die Grolltaten in einem KZ, wenn du nicht selbst, äh, eine der psychisch natürlich zerrütteten Opfer dieser, dieser, dieser Missetat warst, kannst du eigentlich nur ironisch sprechen. Du kannst über ge- globale Gewalt in allen möglichen Kontexten eigentlich nur ironisch sprechen. Du kannst über ähm, über die ganze systemische Gewalt, der wir unterworfen sind. all diese Dinge, die ich vorhin eingangs erwähnt habe, also dass du ähm, dass du eigentlich unterworfen bist bestimmten systemischen Forschen davon, was ein Mensch ist und was nicht. Dass du, dass von dir Dinge gefordert werden, implizit, ob du willst oder nicht. Dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln wirst, ob du willst oder nicht. Dass du geprägt bist von anderen Willen, die natürlich auch wieder von anderen Willen geprägt sind. Nicht, dass es da ursprünglich irgendeinen gibt, der wollen kann, ohne selbst gewollt zu werden. Aber in, in dieser Welt sozusagen von 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 übergreifender inter, interpsychologischer Gewalt, da kannst du... Äh, irgendeine Form von Immunität oder, oder, oder Abwehr nur dadurch gewinnen, dass du Dinge uneigentlich machst, indem du sie ironisch machst, indem du Dinge nicht so verstehst, wie Sprache sie beschreibt. Und worauf, wohin das führt, in letzter Konsequenz, und das ist das Problem, und ich sehe das auch vielmehr, also wo das eigentlich für die meisten Menschen wirklich berührbar wird, das Thema, das ich überhaupt bespreche, ist in der Popkultur. Das heißt, ganz viele von uns gucken zum Beispiel irgendwelches Trash-TV, gucken wie es oft genannt wird Asi-TV oder halt diese, diese Real, dieses Reality-TV oder folgen irgendwelchen Promi-Sternchen, die eigentlich nur dafür berühmt sind, dass sie berühmt sind oder 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 gehen allen möglichen Dingen nach, von denen wir eigentlich auf eine gewisse Art und Weise wissen, dass sie nicht dass sie dass sie keinen lasting Impact haben werden, dass sie nicht produktiv sind auf natürlich auch wieder eine kulturell formatierte Art und Weise, dass sie dass sie dass sie einfach nichts sind, was sozusagen der der substanziellen Kultur des Menschseins ähm, zusteuern, aber wir werden so damit überschwemmt mit all diesen Impulsen und haben ein ironisches Verhältnis dazu, dass wir, und das ist das dystopische Szenario, auf das ich eigentlich hinargumentieren will, ähm, wir irgendwann nicht mehr unterscheiden können werden, was sprachlich wirklich gemeint ist und was nicht. Das heißt, was das das, das, das Endgame-Szenario der Ironie ist, ist, dass die Sprache und Verständnis zersetzt. Das soll heißen, dass wenn nur genug Dinge, wenn sozusagen über 50 Prozent aller Dinge, die du in deinem Leben wahrnimmst, ironisch gemeint sind, dann kannst du immer keine Unterscheidung mehr dazwischen treffen, was vermeintlich wahr ist und was vermeintlich unwahr ist oder nicht tatsächlich ist. Und natürlich sind diese Kategorien von Wahrheit, Tatsächlichkeit und Unwahrheit nicht tatsächlich, nicht Tatsachen entsprechend sind kulturell formatierte Kategorien. Das heißt, wir müssen uns darauf einigen, was wir ähm, für wahr halten und was wir un- unwahr halten. Und es ist nicht so, dass wir immer aus irgendwelchen Sein-Soll-Schlüssen, also das ist ja der äh, berühmteste philosophische Fehlschluss, dass man sozusagen davon ausgeht, was, äh, was äh, in der Natur vorgängig ist, oder was, wir, was in irgendeinem System, was wir beobachten, passiert, dass das, das ist, wie es sein soll. Ja, ähm, aber natürlich heißt es das nicht, dass wir nicht trotzdem die ganze Zeit diesen Sein-Soll-Feherschluss machen, obwohl er halt ein Kurzschluss des Denkens, des logischen Denkens überhaupt ist. Aber irgendwann werden wir sozusagen eine Kontrolle über unsere Sprache verlieren. Das heißt, wir werden nicht mehr in der Lage dazu sein, die Dinge auszudrücken, die wir wirklich sagen wollen. Weil das gesamte sprachliche System, unser gesamtes Semiotisches, also unser gesamtes Zeichensystem, das, das System an Zeichen, die wir entwickelt haben, um mit anderen psychologischen, mehr oder minder auch hermetischen Wesen zu kommunizieren, also mit anderen Menschen ganz einfach, sich auflösen wird, das wäre jetzt das absolut dystopische Szenario für die äh, Ironie, und es uns unfähig machen wird, überhaupt zu kommunizieren. Und das Interessante ist, und ganz zu Beginn habe ich ja davon gesprochen, dass natürlich Ironie ein Begleitphänomen unserer gesamten, also der gesamten Menschheitsgeschichte schon ist. Das Interessante ist, wenn man darüber nachdenkt, dass wenn man sozusagen über diese 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 hehre Annahme man genauer darüber nachdenkt, dass Sprache überhaupt das ausdrücken sollte, was man wirklich fühlt und denkt und dann zu dem Schluss kommt, dass sie das eigentlich sowieso schon nicht tut, dann ist es vielleicht so, dass wir sogar, niemand kann das wirklich sagen, aber das wäre jetzt sozusagen ein interessantes philosophisches Postulat. Bis jetzt habe ich, ja ähm, hab ich ja nur Dinge ausgedrückt, die schon lange in allen möglichen Formen irgendwo, Niedergeschrieben und diskutiert worden waren. Also, diese ganzen Eindrü- diese ganzen Ideen und Forschungen, die ich hierzu habe, sind ja nichts Neues. Und ich weiß noch nicht, ob äh, das, was ich jetzt sage, was Neues ist. Aber vielleicht, und da komme ich gerade drauf, leben wir schon in einer Zeit nach diesem Ironie-Kollaps. Das heißt, vielleicht gab es ja mal eine Sprache, vielleicht gab es mal Kommunikationsformen, die ermöglichten, wirklich das auszudrücken, was man denkt. Das bedeutet natürlich, wir leben heute in, ähm, in der Form von Menschlichkeit, in der es eigentlich größtenteils und auch von den größten und wichtigsten Denkern unserer Zeit äh, angenommen wird, dass der Mensch dass der Mensch natürliches, äh, natürlichen Drang hat, oder so natürlichen Willen, oder dass es eine natürliche Form von menschlichem Dasein ist, eine Leerstelle zu haben, eine, eine Unbestimmtheitsstelle in irgendwelchen Situationen, zwischenmenschlichen Situationen, auch intellektuellen Situationen, also das ist immer Bereiche die praktisch, die nicht sprachlich gefüllt werden können, In denen keine Information steckt, in denen keine absolute Bestimmtheit ist. Vielleicht sind wir sozusagen aufgrund des Problems der Ironie mal aus so einer Wesenheit in unsere heutige degeneriert. Das heißt, vielleicht waren wir mal Menschen, die ähm, oder vielleicht waren wir mal Wesen, die absolute Wahrheiten ausdrücken konnten, die absolut das, was sie gespürt haben, mit anderen Wesen teilen konnten. Und vielleicht gab es auch damals schon aus solchen Gründen, wie ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel unglaublichen Verbrechen, die man sich nicht vorstellen konnte, systemischen Zuständen, von denen man sich eigentlich keine Vorstellung machen kann, die man nur in Metaphern wahrnehmen oder ausdrücken kann. Vielleicht gab es damals schon diese Kulturtechnik der Ironie und die hat dann dafür gesorgt, dadurch, dass sozusagen die immer gehäufter auftrat, dass wir Menschen geworden sind, die eigentlich nur noch ironisch kommunizieren deren Sprache eigentlich niemals das sagt. Deren, deren Zeichensysteme, deren semiotische Systeme, ob das sprachliche sind, also äh, mündlich, ähm, oral, orale Kommunikationsformen oder visuelle, grafische Kommunikationsformen, also Schrift oder, oder Zeichen oder Berührungsformen. Es gibt ja zum Beispiel für, sogar für taub, blinde Menschen gibt es, äh, kodierte Zeichensysteme, über Berührung zu kommunizieren. Dass die alle nicht mehr in der Lage sind, das auszudrücken, was wir eigentlich ausdrücken wollen, dass es vielleicht auch mal eine Zeit gab, in der das möglich war. Und ja, unterm Strichs auch, eine meiner Ideen oder eine meiner Spinnereien könnte sein, vielleicht leben wir in der Zeit schon nach dem großen Kollaps-Ironie. Das heißt, vielleicht steht er uns gar nicht mehr bevor, vielleicht sind wir schon längst davon eingeholt worden. Ja, das war jetzt erstmal eine ziemlich awkwarde Situation für mich, hier ganz alleine über so ein Thema ausschweifen zu können. Ähm, es wäre natürlich schön und äh, auch ziemlich verwunderlich, wenn ich dazu ein bisschen ähm, Feedback bekäme, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich bin natürlich als Philosoph und als äh, logischer Denker jetzt nicht gerade qualifiziert über meinen eigenen äh, äh, Studien-Background oder so. Ich habe keine Philosophie studiert, ich habe keine Logik studiert, ich habe keine Rhetorik studiert. Ich habe keine also ich, ich habe keine der wissen der vermeintlichen Wissenschaften, der MINT-Wissenschaften studiert. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nicht mein, ähm, meine Aufgabe und meine... Äh, meine Qualifikation vermeintlich, so wie ja Philosophie, äh, etymologisch ursprünglich die Freundschaft der Wahrheit ist, Wahrheit zu finden oder nach Wahrheit zu suchen. Aber es tut mir immer wieder gut, ähm, solche Probleme auch mit mir selbst durchzudiskutieren. Und dafür eine Bühne zu bekommen, ist natürlich auch eine schöne Situation. Ich hoffe, dass ich euch selbst dazu ein paar Gedanken dazu anstoßen konnte, dass es nicht zu abstrakt ist. Wenn ich noch weitere Episoden hiervon aufnehmen sollte, kann ich natürlich oder möchte ich natürlich äh, äh, konstruktives Feedback auf jeden Fall in die Form der Präsentation einarbeiten. Das heißt, wenn das Ganze noch gegenständlicher werden sollte, das wäre jetzt natürlich eine sehr, sehr abstrakte Situation. Da muss ich mir natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr, vor, da muss ich ein bisschen mehr Vorarbeit für einzelne Folgen leisten und ähm, für einzelne Themenkomplexe. Aber ich hoffe, dass es ähm, das einigermaßen anregend war in dem Maße, in dem so eine staubige theoretische Diskussion das sein kann. Und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn es euch einigermaßen gefallen hat. Ähm, Wer auch immer wirklich, und das unironisch gemeint, äh, gefordert haben sollte, äh, dass ich äh, auf Basis dieses äh, einmaligen Witzes, den Alex in einer der ersten Folgen äh, unseres äh, Podcasts Ein gutes Lauchgefühl, den ich hier nochmal sehr empfehlen möchte, der auch deutlich lustiger und unterhaltsamer ist als das, was ich gerade abgeliefert habe. Ähm, dass das eines Tages mal zu einer äh, die Leute, die vermeintlich gefordert haben, dass ich das wirklich mal realisieren soll, das philosophische Solo, und das hat jetzt zu so die, so dieser Aufnahme geführt hat, äh, den fühle ich mich sehr verbunden. <lacht> Vielen Dank auch für dieses Kompliment. Okay, mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt, vielleicht ist das ja irgendwie so eine schlaftherapeutische Maßnahme, die ihr hier mit durchzieht, diesen Podcast überhaupt zu hören, in das Reich von Morpheus Arm und hoffe euch bald wieder ansprechen zu dürfen, wenn ihr das nächste Mal das philosophische Solo hört. Mit diesen Worten, auf Wiederhören.